0: Radio Sable,
1: le club. Malgré la crise de la pandémie, la formation professionnelle vaudoise tient le choc. Des bonnes nouvelles ont même été annoncées ce matin par la conseillère d'État. C'est Amarel qui est avec nous pour nous les livrer à son tour. Ces bonnes nouvelles, bonsoir C'est cela Amarel.
0: Bonsoir monsieur.
1: Vous êtes euh, vous êtes là pour nous dire justement que les contrats d'apprentissage se sont signés cette année. En 2020, c'était une inquiétude hein, lors de la première vague. On se disait est-ce que les entreprises vont garder en tête ce, ce souci de la formation Ils vont pouvoir tout simplement. Et là, euh, et ben le, le, le public est entré dans cette affaire-là pour encourager les entreprises à, à garder ce souci de la formation.
0: Oui, alors il y avait une forte préoccupation au mois de mars et avril dernier, euh, dans la mesure où on avait un différentiel euh, quasiment de moins 30%. Hein. Il y avait une différence de, de moins 30% entre les contrats d'apprentissage qui avaient été passés en mars 2019 par rapport à mars-avril 2019. 2020, donc il euh, y a eu des, des mesures qui ont dû être introduites pour faire face justement euh, à ce retard, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui euh, on a communiqué pour dire que non seulement ces mesures ont été efficaces, mais qu'en plus nous avons rattrapé le retard et nous avons euh, justement euh, permis un résultat finalement supérieur au nombre de contrats mmh. signés en 2019.
1: Alors on va on va les rappeler ces mesures. Hein. Il y avait notamment une aide, une, une aide tout à fait financière hein, pour les entreprises qui qui engageaient des apprentis.
0: Alors tout à fait, euh, Philippe Lebas, le département de Philippe Lebas et, et le mien euh, ont débloqué euh, euh, une somme très importante, euh, celle de, de 16 millions euh, du Fonds de lutte contre le chômage pour prendre en charge, en fait, euh, la moitié du salaire des apprentis de première année euh, des entreprises formatrices. Alors, il y a eu plus de 3 800 contrats qui ont pu bénéficier de cette aide. Et ça, ça a été un élément euh, déclencheur très important, qui a été euh, apprécié et qui a été euh, source de mobilisation euh, des entreprises formatrices. Et puis, au-delà de cette mesure... Il y a eu un couplage de mesures, comme le, le prolongement du délai de signature des contrats d'apprentissage, puisque normalement les contrats sont signés fin juillet. Ils ont été la date, et le délai a été prolongé au 15 novembre, et avec justement cette volonté de, de pouvoir dire aux entreprises formatrices et aux apprentis qu'ils avaient jusqu'au 15 novembre pour signer ces contrats, qu'ils ne loupaient pas, ils pouvaient gagner un peu de temps pour pour se lancer quand même dans cette année d'apprentissage. Et d'autres encore, d'autres mesures qui ont été réactivées à cette.
1: On a chaque année hein, des, des des moments où euh, soit des entreprises trouvent pas d'apprentis soit des apprentis des apprentis pardon ne trouvent pas d'apprentissage là il y a une une phase transitoire qui a, qui a été plus rapide même plus plus enfin meilleure
0: qu'il y a eu un couplage de, de mesures qui ont été euh, très importantes. Euh, C'est vrai qu'il y a une mobilisation forte. Euh, les premiers signes aussi d'une meilleure orientation euh, des, des futurs apprentis euh, qui s'est fait ressentir parce que justement, on est allé chercher euh, les élèves plus que jamais. On est allé chercher les élèves de 11e année pour euh, essayer de d'éviter qu'ils passent dans des dans des périodes qu'on appelle de transition, euh, c'est-à-dire qu'ils fassent un semestre de motivation, qu'ils fassent notamment mmh. l'école de la transition. On est allé les chercher vraiment à Paris euh, pour euh, leur euh, leur signifier qu'il y avait encore des places d'apprentissage, que ce soit euh, au niveau de CFC ou au niveau des, des AFP. Et puis on a essayé de rendre euh, l'apprentissage plus attrayant, notamment. Euh, par la création de, de Junior Teams. C'est des équipes d'apprentis de plusieurs niveaux d'expérience dans un même métier, mais qui travaillent en équipe sous la supervision d'un professionnel. Ça, c'est des choses, enfin, c'est des, des modalités d'apprentissage qui sont très appréciées. Et puis aussi euh, d'autres types de, de formations, euh, notamment les formations mixtes pour euh, les entreprises formatrices qui trouvent que porter un apprenti pendant trois ou quatre ans, euh, c'est lourd. Euh, justement, le fait de mutualiser un peu les efforts permet à certaines entreprises de se lancer dans l'expérience de l'apprentissage avec des effets euh, très bénéfiques.
1: Alors voilà pour ceux qui, qui, qui font un apprentissage, qui vont se lancer, qui se sont lancés dans, dans cette aventure de l'apprentissage. Il y a aussi la création de classes de douzième année, hein, pour ceux qui ont un peu plus de, de difficultés
0: oui, alors on est en train de tester. Je pense que la, la valorisation de la formation professionnelle, elle se fait justement par une addition de mesures et on, on commence à tester euh, d'autres mesures comme celle, euh, justement, on a lancé trois classes de douzième année qui, qui vraiment permettent euh, d'obtenir pour des, des élèves qui n'avaient euh, pas le certificat de fin d'étude bah justement de permettre un, un renforcement, une certification euh, proprement dite du certificat de fin d'études de onzième et ça c'est vrai que ça donne des perspectives à des élèves qui avaient un parcours scolaire euh, difficile. Et puis aussi, la, le programme LIFT... Puisque le canton de Vaud devient le champion, en fait, de, du programme LIFT, c'est-à-dire ce, ce programme qui donne euh, à, à des écoliers euh, la possibilité de suivre des stages en entreprise. Et on sait que euh, pour des élèves qui ont des difficultés, ben, c'est un stage qui, qui débouche à plus de 60% sur la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, si vous voulez, euh, on est euh, très content de l'efficacité de ces mesures, mais euh, évidemment, on est aussi préoccupé par la suite parce que vous le savez, euh, demain, devait avoir lu le salon des métiers qu'il a oui. dû être annulé et puis ça c'est vrai que c'est un, un une source de préoccupation parce que normalement le salon des métiers c'est le premier euh, la première étape hein, de, de de pour les apprentis euh, le, le fait de, de connaître un peu les les personnes les entreprises formatrices donc c'est vrai que cette année 2020 2021 est, est aussi source de préoccupation et on va continuer le, le combat
1: oui, ça veut dire qu'il faudra trouver des solutions. Alors Beaucoup de salons se font à distance, aujourd'hui en visioconférence, de façon virtuelle, que sais-je, pour, pour justement garder ce contact entre des jeunes en recherche de formation et, et des métiers qui, qui leur tendent peut-être les bras, mais il faut qu'ils se rencontrent.
0: Oui, il faut absolument qu'ils se rencontrent. Vous savez, c'est ce qui est aussi source de préoccupation, c'est que notamment les élèves de 10e et 11e font moins de stages pratiques. Ouais, en plus entreprise, compliqué de trouver des stages aujourd'hui, bien sûr. c'est plus compliqué, sûr. les entreprises sont évidemment plus fébriles. Donc, les, on va venir avec des alternatives au salon des métiers et puis une alternative à ces stages. Ça, c'est des communications qu'on fera dans le courant du mois de décembre. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros défi pour, pour l'année à venir.
1: Merci à vous, César Amarel, d'être passé dans, dans cette émission. Bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée.